0: Cinefiel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebes cinephil psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Hänsel und Gretel der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Hallo Peter, wie geht's dir? Wie hast du Sawen, a.k.a. Halloween denn verbracht? Bist du von Tür zu Tür gelaufen? Hast du Süßigkeiten <lacht> erschnort oder wie war es? Wie war es gewesen? Erzähl mal, Verzell.
1: Also Süßigkeiten gab es tatsächlich keine, dafür gab es eine kühle Nacht. Und ein, zwei Filmchen in einem Camper.
0: Einem Camper? Camper Chris Lake, oder was?
1: <lacht> ja, doch, mehr oder weniger. Es war in der Nähe von einem See in der Eifel, in der juten, deutschen. Eifel im Naturpark in einem Indie-Camper. Aber es gab tatsächlich einen kleinen Schluck Wein und ansonsten haben wir tatsächlich nicht wirklich groß was von Halloween, so von Feiern oder weiß ich nicht, mitgekriegt.
0: Aber es gibt ja Horrorfilme, die so anfangen. Ne? Wir fahren in die Wildnis, genau. da wo die Rednecks leben, bei denen Inzest normales spricht die Eifel. <lacht> und dann einfach im Camper und dann geht es da zur Sache. Habt ja. ihr Buddies, Buddies, Buddies gespielt?
1: Äh, im Kino, meinst
0: du? Ne, da. Egal wo. Ach,
1: jetzt habe ich das verstanden. Das, das ist ja ein Spiel.
0: Das ist ein Spiel. Und ich habe auch <lacht> leider vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Ich kannte das. Also, wir haben das mal gespielt früher. Ja. Aber ich weiß ja nicht mehr, wie das heißt. Also, nicht so Krimi-Dinner-mäßig, aber keine Ahnung. Gibt es ja ein paar äh, entsprechenden Filme dazu, ja. über den ich ja im Livestream drüber gesprochen habe. Was? Und für alle die, die das äh, nochmal hören wollen Pech gehabt, <lacht> ist leider nicht mehr online. Ne? Ich, ich gehe ja manchmal live und dann quatsche ich so anderthalb Stunden mit den Leuten und erzähle, was ich sonst so gesehen habe und dann habe ich über Buddies, Buddies, Buddies gesprochen, weil der ganz aktuell war noch mhm. und dann lasse ich das immer so ein, zwei Tage noch online. Ne, lassen wir das online für diejenigen, die es dann irgendwie verpasst haben und nochmal nachholen wollen. Aber die Sache ist, du hast den ja auch gesehen. Korrekt. Jetzt sind alle natürlich total gespannt, was du denn zu dem Film meinst. <lacht> und diejenigen, die den Livestream verpasst haben, keine Angst, ich sag dann auch nochmal was dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, es waren ja wahrscheinlich auch nicht alle unsere Abonnenten, die das von dir mitgekriegt haben. Nein. Ja, aber ich muss tatsächlich das Wort fällt jetzt auch schon wieder häufig, ähm, tatsächlich gestehen, dass ich das von dir nicht mitgekriegt habe. Deshalb äh, ist das natürlich vor, bei mir auch von größerem Interesse zu erfahren, wie du diesen Film wahrgenommen hast. Was du warst
0: nicht im Livestream? Nee. Nee. Schade.
1: Ich habe mit Sicherheit Großartiges verpasst, aber bei diesem Film habe ich tatsächlich nicht Großartiges verpasst, wie ich finde. Ähm, ich habe, glaube ich, nebenbei mitgekriegt, dass der auch ganz gut angekommen ist, dass er teilweise sogar gefeiert wurde. Mhm. Von mir tatsächlich nicht. Ich hatte äh, nicht großen Spaß mit diesem Film. Der hat mich eigentlich von der ersten Minute an nur genervt.
0: <lacht> ja gut, aber das will er ja am Anfang auch. Ja. Das will er eigentlich auch später. Ja. Also es geht schon darum, dass die Leute nicht gerade diese absoluten Sympathen sind. Ne?
1: Genau, das ist ja das, das, was den Film ausmacht. Es sind Eigentlich ja. hast du hier keine Identifikationsfigur. Das ist ja zwischendurch ist es die eine, die hier von der Maria Bakalova gespielt wird.
0: Maria Magdalena? <lacht> genau,
1: die wir aus Borat ja kennen. Also aus dem ja. letzten aber das ist ja so die Einzige, weil die auch meistens die Klappe hält und weil sie halt auch nicht zu den Superreichen gehört, die hier dargestellt werden. Ja, aber wir haben noch gar nicht zur Geschichte gesagt. Wir haben hier eine Gruppe von 20 irgendwas.
0: Reiche Schnösel genau. sind das. Das sind Kinder von reichen Schnöseln. Die sind noch schnöseliger wahrscheinlich.
1: Genau, und die sind bei jemandem zu Hause und verbringen aber eine Pete Party. Pete Davidson,
0: der spielt hier den David passenderweise. Also sind bei dem zu Hause, machen eine Hurricane-Party. Genau,
1: und spielen halt dieses Bodies-Bodies-Bodies-Spiel, bei dem es darum geht, geht, ist sowas so wie Werwolf, falls das eher ein Begriff ist, da geht es ja darum, dass man äh, lost, einer wird ein Killer und die anderen sind die Opfer. So und dann muss man halt quasi so ein bisschen erraten, wer der Killer ist, nachdem der Killer einmal zugeschlagen hat und das verläuft auch erstmal ganz normal, aber dann kommen halt auch schon irgendwie verdeckte Anomositäten an die Oberfläche.
0: Verdeckte, findest du?
1: Ja, also okay. ich, ich, ich fand das
0: von vornherein, also die kommen dahin auf diese Party, mh. eigentlich ist direkt schon klar, hier stimmt was nicht, hier sind irgendwie so Spannungen in der Luft.
1: Ja, ich meine halt, mit verdeckt meine ich jetzt so von wegen, es kommt zu Tage, was eventuell schon äh, an der Oberfläche zu, zu sehen ist. Okay. Animositäten in alle Richtungen, also da scheint ja irgendwie keiner den anderen wirklich zu mögen, ähm, also auf ehrliche Art und Weise, äh, sind alles irgendwie Fake-Freundschaften. Freundschaft. ich bin hier der Dreck. Und das halt durch die Bank weg. Ne? Vor allem halt auch, was die Beziehungen angeht. Wir haben zwei Pärchen zwar. Oder drei Pärchen waren es? Zwei Pärchen, ne?
0: Ja, und die sind alle noch nicht so lang zusammen. Genau.
1: Ja, ja. Aber auch so die Konstellation von den eigentlichen Freunden, da ist auf jeden Fall schon klar, dass das alles irgendwie auf Dingen basieren, die halt vielleicht nicht so ganz nachhaltig sind. Ja, und das eskaliert dann, wenn einer, der nicht, also in diesem Spiel einer der Nicht-Killer
0: Einer stirbt, genau. in Wahrheit. Der ist dann wirklich tot. Und dann geht es natürlich los. Eieiei, wer war das jetzt gewesen? genau So, warst du es? Nein, du hast ein Motiv. Und es eskaliert. Die Situation eskaliert, weil alle befürchten jetzt, dass dieses Buddies-Buddies-Spiel Realität geworden ist. Und so schiebt sich halt jeder jeder dem anderen die Schuld zu und dann gibt es Leute, die halt kämpfen natürlich untereinander. Es gibt Notwehr, äh, Leute, die sich wehren. Es gibt äh, vermeintliche Unf Unfälle oder nicht. Und das ist das Rätsel. Es geht halt darum, zu erfahren, wer hier äh, der Killer ist. Mhm. Zunächst, vermeintlich. Und dann geht es um ganz andere Themen. <lacht> Ja. Dann ist Social Media äh, real geworden. Ja. Ja, das ist ja das dann das Thema. Ne?
1: Und das Ganze kommt dann auch tatsächlich relativ ja, ich meine, das ist ein FSK 16, ne? Also, so richtig krassen Gore können wir jetzt nicht erwarten, aber schon relativ brutal. Also, wir sehen halt schon das eine oder andere
0: Bluttröpfchen hier fließen. Der Film hat ja so ein bisschen für in Anführungsstrichen Furore gesorgt oder das Besondere an dem, dass viele gesagt haben: also erstens, er ist von A24 produziert. Stimmt. Und ja. das war natürlich das, was den erstmal so schmackhaft macht für manche Fans, äh, unter anderem auch, ne, war ein Grund, dass ich gedacht habe, oh ja, vielleicht gehe ich mal da rein, sieht irgendwie witzig aus. Und dann haben ja einige gesagt, ah, der spielt mit den Erwartungen. Der ist ja was eigentlich was ganz anderes. Was auch stimmt, ja. weil dieses aus diesem Whodunit wird ja dann wirklich irgendwann so eine Gesellschaft, Sozialkritik, da nehmen ja dann Menschen da Positionen ein, die eigentlich eher in Social Media zu finden sind und argumentieren halt wirklich so mit vielen Nebelkerzen und Worthülsen, mhm. und halt wie es im Internet häufig der Fall ist, aber sagen sich dann endlich im Endeffekt dann doch mal das, was sie wirklich denken, ja. äh, werfen sie sich an den Kopf, jetzt ist so, das Spiel mit den Erwartungen. Wie war das denn für dich, Peter? Denn ich habe, das habe ich im Stream schon gesagt, ich habe Spencer nach der Hälfte genau das Ende, den Endtwist vorausgesagt. Leider.
1: Also für mich zum Glück, ich habe das nicht gesehen. Das war für mich auch so das einzig Positive an dem Film. Ähm, er hat mich dann letztlich nochmal überraschen können. Ähm, ich habe ihm so viel Cleverness dann tatsächlich nicht zugetraut.
0: <lacht> Danke.
1: Dem Film machen.
0: Ja, ja, aber das heißt ja, ich kam ja auch ja. auf die Idee. Ich meinte so, das wäre ja eigentlich eine ganz coole Idee, wenn. Und dann kam, dann ist das tatsächlich eingetroffen. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, krass.
1: Ja, was cool ist auf jeden Fall. Das ist auch, wie gesagt, so mit das Einzige, was mir in diesem ganzen Film gefallen hat.
0: Also ich hätte dir das Ende, wenn wir zusammen im Kino gesessen hätten, hätte ich dir das Ende auf jeden Fall versaut.
1: Ja, es wäre ja nicht das erste Mal gewesen.
0: Das stimmt. <lacht> ich ich finde das so merkwürdig, weil vor ein paar Jahren war ich noch super schlecht darin, sowas zu sehen und, und irgendwie sowas vorauszusagen. Und Mittlerweile funktioniert das immer öfter. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute ist. Entwicklung ist.
1: Nee, sowohl als auch wahrscheinlich nicht.
0: Es ja, ist keine Entwicklung, die mir Spaß bereitet. Ja, ja, genau. Ist
1: keine für dich und ist auch keine für die Filmemacher. Vielleicht. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich habe halt ein großes Problem damit, dass ich zum einen das halt schon so sehe, ne? wie du das auch schon gesagt hast, ne? die Kritik an äh, sozialen Medien und so weiter, dass halt solche Freundschaften dann häufig auch auf den falschen Dingen basieren etc. Aber das hilft mir halt nicht drüber hinweg, dass es einfach grausame Musik ist, die wir die ganze Zeit vorgedudelt bekommen. Ja. Okay, es ist der ein oder andere Darsteller oder Darstellerin macht das hier echt ganz gut. Aber es ist für mich teilweise echt nervig. Besonders, wenn die dann halt anfangen, sich da anzublöcken, anzubrüllen und weiß ich nicht. Es ist, ich meine, es ist ja letztlich tatsächlich für die Generation auch gemacht, die sie dann irgendwie auf die Schippe nimmt.
0: Ja, das ist vielleicht ein großer Vorteil. Das ist ein Film, der eine gewisse Zielgruppe hat und sie aber auch direkt anspricht. Und durch den Kakao zieht. Durch einen Schlamm. Ja, genau. Aber es ist ja häufig der Fall, dass man Filme sieht, genau wie Animals dieses Jahr, ne, bei dem wir gedacht haben, den wird keiner, der diesen Film sehen sollte, wahrscheinlich sehen. Mhm. Und der Film, der spricht mit seiner Werbung und dem Plakat und so weiter, spricht er halt ein gewisses Publikum an, was ja. wahrscheinlich da reingeht und hoffentlich versteht, dass es auch irgendwie gemeint <lacht> ist. Das fand ich zum Beispiel äh, positiv an dem Film.
1: Ja, dann schon ein bisschen ironisch, weil es wahrscheinlich nicht erkannt wird. Und damit ist dann letztlich dann auch der Sinn und Zweck dessen wahrscheinlich äh, ein bisschen gescheitert.
0: Weiß ich nicht. Ich fand den Ansatz da ganz gut. Das Problem ist, dass er auch nur funktioniert, wenn natürlich ständig das Handy ausfällt. Deswegen sind sie auf einer Hurricane-Party, ja, ja. damit man das irgendwie rechtfertigen kann. Es funktioniert auch nur, weil der Strom dann aus ist und so weiter. Ich fand es ganz gelungen, dass das Haus, dass wir das Haus nicht kennen, genauso wenig, wie das andere Leute kennen und die sich da so ein bisschen verlaufen. Und es ist schon extrem. Die haben ja, die hatten gepackt. Court im, äh, in dem Haus drin. Äh. Unglaublich. Das sind so ein paar Sachen, die ich gut finde, aber leider ist es jetzt kein Knaller, ne? Aber lebt halt davon, dass er halt ein bisschen was anderes ist als das, was man erwartet.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich okay. Es ist ein okayer Film.
1: Also er ist kurios, auf jeden Fall.
0: Findest du kurios? Oder findest du den wirklich kurios oder ist es einfach nur so eine ganz billige Überleitung jetzt?
1: Oh, heute sind wir aber sehr fordernd hier unterwegs.
0: Ja, fordernd, findest du. Ja. Da hat jemand im Livestream gefragt, ob wir Cabinet of Curiosities gesehen hätten. Und da bin ich natürlich ganz neugierig auf deine, auf deine Erfahrungen mit dieser Anthologie, präsentiert von Guillermo del Toro, mhm. er läuft auf diese Netflix, diese Stream. Und ich habe nicht alles gesehen. Ich habe die sechs Folgen habe ich gesehen.
1: Okay, von insgesamt acht, die auch schon fertig sind.
0: Ach, es sind nur acht, ja?
1: Ja, an Halloween kam ja, die meine ich, die letzte auch raus.
0: Genau, du hast auch ein paar gesehen. Und dann können wir, ich habe es leider im Stream vergessen, drüber zu sprechen. Da kann man ja mal ganz kurz ein bisschen was äh, zu den Folgen sagen. muss wir jetzt auch nicht ausufernd machen. Wir schließen quasi mit dem Podcast hier gerade so Halloween erstmal ab. Genau. Die ganzen Horrorsachen, die noch da liegen, die noch irgendwie aktuell sind und danach widmen wir uns nämlich den Patreon Picks. Ja. Das können wir ja schon mal verraten. Es gibt dann heute danach nur noch Wünsche der unserer Patrons, die natürlich im Monat äh, Oktober, im Halloween Monat zu kurz gekommen sind.
1: Ja, und äh, da kann man sich auf jeden Fall auch ein paar sehr qualitativ hochwertige Filme freuen. Ja, Guillermo del Toro als Producer hier unterwegs. Ich glaube, der hat ja keine einzige Folge Regie geführt, ne? Nee, es waren alles nur nee. Kollegen. Ah, ich bin auf die letzte Folge gespannt. Da hat nämlich Jennifer Kent den Regiestuhl besetzt.
0: Ja, bin auf beide, siebte und achte. Siebtes von Panos Acht. Prosmatos. ja,
1: habe ich jetzt auch gerade gelesen, stimmt. Ich habe bis dato tatsächlich nur die ersten drei gesehen. Hat aber tatsächlich schon in gewisser Weise Bock auf mehr gemacht. Guillermo del Toro macht das ja hier so ein bisschen Hitchcock-mäßig. Ne? Also so ein bisschen äh, Hitchcock präsentiert, hat man hier so ein bisschen das Gefühl. Ja, und gibt halt hier Regisseuren die Chance. Und die erste Geschichte von Guillermo Navarro, äh, Lot 36, hat tatsächlich auch schon einen sehr coolen Einstieg hier in diese Anthologie ja quasi äh, gegeben.
0: Finde ich auch. Mystery-Thriller,
1: mit dem großartigen Tim Blake Nelson, der Storage Room Wars so ein bisschen nachgeht. Also die, die Geschichte, ja. da geht es ja um das Erbe von einem deutschen, was auch immer, gar keine Ahnung mehr, was der genau gemacht hat, aber der hat auf jeden Fall so einen Lagerraum gemietet und das ersteigert der, die Figur von Timothy Blake Nelson und findet dort drin ein paar Dinge, die dann tatsächlich auch mehr wert zu sein scheinen, findet auf jeden Fall so, so Bücher und dann geht es so ein bisschen um er legt das
0: Experten vor. So ein bisschen Necronomicon. das ist HP äh, Lovecraft und äh, das ist ein Thema übrigens. Lovecraft zieht sich hier extrem durch diese Anthologie, finde ich. Ja. Also äh, sehr präsent. Der Mann. Nicht nur, dass äh, Stories von ihm verfilmt wurden, sondern auch so die Themen mhm. und die Bilder, die Bildsprache. Das ist alles schon sehr in die Richtung. Ja, ist halt angesagt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, besonders in der dritten äh, ging es ja dann auch tatsächlich äh, in die Richtung, was so Wesen
0: sage ich mal angeht. Ja, aber aber zu, zu Lot36 wollte ich noch sagen, hat mir auch gut gefallen. Es ist ein spannendes Setting. Auf jeden da in, Fall. Diesen, in diesen Lagerräumen und so, viel mit, mit Licht, Dunkel und so weiter. das ist einfach so, so, so eine gruselige kleine Geschichte. Hat mich sehr an Tales from the Crypt erinnert, ne, mit irgendwie einem Unsympathen, der dann hoffentlich sein Fett wegbekommt und so.
1: Ja, genau. Konnte ich mich gut mit anfreunden, dass man mal halt keinen so reinen Ritter hier in weißer Weste hatte, dem wir hier folgen. Und äh, ne, dementsprechend geht das ja dann vielleicht auch hier
0: aus. Ja, zweite Folge Creature Feature. Mhm. Time, Graveyard Rats genau. heißt die. Ja, fand ich okay, aber auch schon schwächer im Vergleich zur ersten. Ich finde generell, kann ich schon mal sagen, auch manche Folgen einfach zu lang. Okay. Also die haben dann nicht so viel inhaltlich zu erzählen. Die zweite besticht natürlich dann so durch durch dieses Creature-Feature-Design, durch mhm. blutige Szenen Ja, und halt durch die Ratten und, und, und was sie da so machen. Aber finde ich jetzt die Geschichte war in Ordnung, ne, halt so ein, was ist das, so ein Typ, der Leichen beraubt, ne, ja. also Gräber, Gräber schändet, um dann die Wertsachen von Leichen zu verkaufen. Genau. Ja, und dann natürlich, dass das, dass ihm daraus ein Strick gedreht wird, quasi, ne. Das, das, ja, halt wieder so dieses typische Tales from the Crypt Element. So.
1: Ich fand, es war tatsächlich eine sehr lustige Idee, weil der ja auch so ein bisschen Humor hier mit reinbringt. Bisschen Ironie am Schluss. Passendes Ende, wie ich fand. Und äh, eigentlich auch sehr cool hier von dem äh, David Pavlet. Keine Ahnung, ob der, ob ich den so richtig ausgesprochen hat. gemeemt. Die fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Ist natürlich jetzt so, was so den Horroraspekt angeht und was auch die Qualität der Folge angeht, vielleicht hinter Lord 36 einzureihen. Aber dennoch fand ich eine
0: kurzweilige, spaßige Folge. Ähm, ja, sie ist auch, wie gesagt, die hätten die Folge hat auch 40, 45 Minuten gehen können. Er inszeniert von Vincenzo Natali übrigens, der auch Cube oder Splice und sowas halt genau. inszeniert hat. Dritte Folge hast du auch gesehen, The Autopsy. Genau. Da sind wir dann wieder so ein bisschen in dem Body Horror, Kronberg, The Thing, ja. Lovecraft, ja. Gefilde.
1: Und zwar von einem relativ, ja nee, von einem auch jungen Regisseur, also mit jungen meine ich jetzt einer, der jetzt noch nicht so viel gemacht hat, sag ich mal. Der Empty Man ist sein
0: erfolgreichster bis dato. Ja, so ein kleiner geheimen Tipp, so ein, so ein Hit. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Genau.
1: Ja, und hier hat er mit The Autopsy, wie ich finde, tatsächlich den für mich bis dato schwächsten Beitrag geliefert.
0: Schade, ich finde den super.
1: Der hat ein super geiles Ende, wie ich finde. Aber der Weg dahin ist irgendwie ein bisschen müßig. Das hat mich irgendwie trotz Murray Abraham hat mich das hier nicht ganz so mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Echt,
0: F. Mary Abraham fand ich super in der Rolle eines Gerichtsmediziner, ja, ja so obduzieren, die bei so einer ganz merkwürdigen Geschichte in so einem Schacht da irgendwie umgekommen sind und dabei kommt er einer ganz merkwürdigen Sache <lacht> auf den Grund. Musik von Christopher Young übrigens, hm. den du ja sonst immer so gerne magst. Drehbuch von David S. Goyer, der ist ja auch immer so hit and miss, der Kollege. Mir hat die Geschichte ganz gut gefallen. Ich fand die... Sogar eine, eine der coolsten, weil ich fand diese die Atmosphäre und alles hat mir da gefallen und ich finde auch das, was dann passiert, halt auch irgendwie echt cool. Ja,
1: also wie gesagt, also das, das Ende, die Auflösung der Geschichte, fand ich großartig. Vor allem, weil es ja dann auch so, ja, ist ja nicht direkt Preacher Feature, aber geht halt so ein bisschen in die Richtung, ist ja eher so Alien und dann ver, ver, vermischt mit Body Horror, das Sieht dann von den Effekten her tatsächlich auch, also was den, von den, von den praktischen Effekten her, sieht das sehr geil aus. Vor allem im Vergleich zu den ersten beiden Episoden ist der halt auch schon, ja, schon so von der härteren Sorte. Und da ist halt auch gar kein Raum für irgendwie Parodie oder für, für Humor oder für, ne, es ist halt schon ja, düster, finster.
0: Das fand ich auch mal cool. Ja. Ist doch mal schön. Muss ja nicht alles ironisch gebrochen sein. Ich fand auch diese Freundschaft zwischen dem Mediziner und dem Polizisten. Ja, genau. Ja, die, die fand ich auch cool. Okay. Okay, weiter hast du noch nicht gesehen. Korrekt. Okay, die vierte Folge heißt uh, The Outside und ja, hat ein ganz cooles Thema, was auch wieder schön rübergebracht ist, aber ist auch zu lange, ist zu ausgewalzt, ist leider zu auserzählt, also es geht um eine sehr äh, schüchterne äh, Mitarbeiterin in der Bank, die wird gespielt von Kate Michucci, das ist eine Comedienne eine US-Amerikanische, kennt viele wahrscheinlich auch aus Scrubs, die macht viel so mit Ukulele und singt lustige Lieder und sowas und die ist perfekt gecastet für diese Rolle einer, wie gesagt, sehr, sehr schüchternen Mitarbeiterin, die so hinter ihren Kolleginnen so zurückfällt, die immer sehr aufs Äußere achten, immer so sich schick anziehen und so total geschminkt sind und sich halt auftakeln und so, ne? Und sie ist halt das genaue Gegenteil, aber sie möchte auch in diesem Kreis mitspielen und dann es halt so eine so eine besondere, eine besondere Creme, die sie halt jünger machen soll und toller machen soll und die benutzen die alle und so. Ne? Und diese Creme erinnert so ein bisschen an The Stuff. Es <lacht> sieht auch wirklich ein bisschen so aus. Ja. Und äh, das Geile ist, der, der Kollege, der das im Fernsehen halt repräsentiert, der diese Werbung macht und dann irgendwann auch direkt zu ihr spricht, äh, wird gespielt von Dan Stevens, dem Gast. Ja. The Guest. Ja. Cooler Typ, cooler Schauspieler und also die Themen sind von vornherein klar. Sie macht super. Äh, der Typ, der ihren Mann spielt, auch. Das ist alles in Ordnung, aber irgendwie leider, leider zu lange, zu bemüht und es ist von vornherein klar, worauf das alles hinausläuft und so wird es dann auch einfach zu kleinteilig zu Ende erzählt. Fand ich dann insgesamt äh, etwas enttäuschend. Hm. Die letzten beiden, die ich gesehen habe, ich fasse fass es kurz zusammen, beides äh, Stories von H.P. Lovecraft, also Kurzgeschichten. Pigments Model ist eine sehr coole Geschichte. Da geht es darum, dass ein junger Künstler, der Bilder malt und so, der hat da so einen komischen Kollegen gespielt, von Crispin Glover übrigens, der malt Sachen und immer wenn man seine Bilder sieht, dann passieren komische Dinge. Naja, die war ganz cool, auch wieder mal so zehn Minuten zu lang, mm. leider. Und dann Dreams in the Witch House, eine Geschichte, die ich auch äh, gelesen habe und die schon mal verfilmt wurde, nämlich in einer der beiden Masters of Horror Staffeln. Okay, von wem? Ist von Stuart Gordon und äh, da finde ich nämlich die Variante von Stuart Gordon auch besser. Als die Version hier von, was ist Catherine Hardwick? Genau. Ist ein äh, anderer, anderer Fokus, ist irgendwie cool. Rupert Ginn spielt mit, äh, Rupert Grind werden die meisten aus der aus den Harry Potter Filmen kennen. Der spielt da ja den Ron, glaube ich. ne genau. Der macht's auch gut hier, ist äh, alles okay, ist in Ordnung, aber auch wieder ein Ticken zu lang. Ja, ja. und Es ist das Problem, hätten die alle das so 40, 45 Minuten gemacht, wäre cool. Aber die sind alle so ein Ticken über eine Stunde und dann denke ich mir so, okay, macht 90 Minuten und erzählt halt alles richtig aus und mhm. gibt richtig Fleisch oder reduziert noch ein bisschen, damit es knackiger wird. Aber ja, insgesamt gehen die alle schon klar, waren jetzt auch cool, so in der Halloween-Zeit zu gucken. Sehr gespannt bin ich auf die letzten beiden Folgen uh, The Viewing und The Murmuring ja, von Panos Cosmatos, bzw Jennifer Kent. Die werde ich ja noch nachholen.
1: Ja, ich werde natürlich äh, die, die du jetzt auch schon vorgestellt hast, äh, nachholen, aber bei dem letzten Beitrag ist ja tatsächlich interessant. Das ist ja, basiert ja dann auch auf einer Kurzgeschichte von Guillermo Modell Toro.
0: Genau, wie die erste. Ah, okay, cool. Ja, super.
1: Ja, da werden wir uns dann nächste Woche drum kümmern.
0: Ja, Zeit für die Patreon-Wünsche. Es ist endlich
1: soweit. Ja, endlich.
0: Und wir beginnen mit einem Rewatch. Es hat sich jemand einen Film gewünscht, den wir schon vor fünf Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren, glaube ich, besprochen haben.
1: Ja, 2017 kam der ja raus.
0: Ja, genau. Wurde 2016 produziert und es geht um The Void.
1: Ja, den hat sich der gute Stefan gewünscht. Ein Film, bei dem ich im Nachhinein ähnliche Assoziationen hatte wie beim ersten Mal, also bei der Erstsichtung.
0: Komplett oder gab es auch ein paar Sachen, die sich geändert haben?
1: Es kam ein Film noch hinzu bei dem ich jetzt tatsächlich überlegen muss, welches es war. Aber wir hatten damals ja auf jeden Fall zwei ganz große ins Spiel gebracht. Oder sagen wir mal, drei ganz große meine ich nämlich. Assault und pre 13, The Thing und Hellraiser. Das mhm. waren so unsere Assoziationen und die sind zum Großteil auch geblieben. Wir haben uns damals, glaube ich, ziemlich über den Film geärgert.
0: Ja, weil der lief auf den fantasy fürs White Knights glaube ich. Äh. Als letzter Film, als Abschlussfilm und er wurde so krass angekündigt. Da sind die ja, 80er-Jahre-Filme. Okay, er soll auch in den 80ern spielen, so wie mhm. man das an der Ausstattung sieht. Eine alte Telefone, alte Computer, äh, Monitore, was auch immer. Und er wirkt auch so. Was für krasse, handgemachte Effekte hin und her. Ja. Wir sind halt mit riesigen Erwartungen reingegangen und waren dann etwas ernüchternd.
1: Ja, durchaus. Ich weiß gar nicht, ob die Ernüchterung sich groß bei mir gelegt hat. Also der Rewatch war für mich so, ich habe Schlimmes erwartet. Ich habe jetzt nicht ganz so Schlimmes gekriegt. So mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen ne, vom Festival gelöst und von der Erwartung halt auch gelöst, dass es geiler Film ist, weil es das nun mal einfach nicht ist. Aber letztlich habe ich jetzt auch gemerkt, was noch andere Probleme waren. Vor allem halt auch, was so Figuren angeht. War mir gar nicht mehr so präsent, dass der mit seinen Figuren gar nicht so geil umgeht. Und dass es auch gar nicht wirklich schafft, uns da eine richtige, also letztlich dann schon irgendwo, hier den Polizisten.
0: Ja, aber auch der rote Faden und genau, alles. Ne? Genau, genau. Ja.
1: Das funktioniert irgendwie von vorne bis hin nicht. Und es wirkt halt wirklich wie so Versatzstücke, die eigentlich man sind, ja, Wir haben The Thing gesehen, komm, hier, lass uns mal geile Verwandlungs-Creature-Feature-Scheiße machen. Wir haben auch Sword und on think 13 gesehen, ne. Lass uns einfach irgendwelche weiß gekleideten, kuckucksklaren, ähnlichen äh, Figuren draußen rumstehen, die einfach mal die ganze Zeit nichts machen, außer blöd gucken. Ja, nein, nicht mal das, man sieht ja die Augen ja. nicht. Ne?
0: Bei Assault wollen sie ja reinkommen. Ne? Hier wollen sie ja nicht reinkommen. Ja,
1: die wollen, dass die anderen nicht nächsten. rauskommen. Ja, ja. Ja, es wirkt halt wirklich so, als hätte man zu viele von diesen geilen 80er Horror-Science-Fiction-Klassikern gesehen und bedient sich halt derer und schafft es aber nicht, die irgendwie homogen zusammenzupacken, um irgendwo eine coole Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich habe in den vergangenen Jahren, haben wir ja ein paar andere Filme gesehen von Regisseur Steven Kostensky, der zusammen mit Jeremy Giesby oder wie auch immer man das ausspricht, mhm. den Film hier inszeniert hat. Kostanski, ehemaliges Mitglied von Astron... 6. Astron Six, so heißen die. Ja. Manborg, cool. Father's Day, cool. Und auch Psycho-Gorman, großartig. Und dieser Film hier, ich weiß nicht, also viele feiern den halt ab. Ich fand den beim zweiten Mal gucken jetzt ein bisschen besser. Mhm. Es, sind, es haben sich auch so ein paar Eindrücke revidiert, weil ich damals echt gedacht habe, boah, die zeigen die Monster ja gar nicht oder kaum.
1: Ja.
0: Das ist am Anfang extrem, mhm. nur im stroboskop Licht, da sieht man wirklich nicht viel, mhm. dann viel angedeutet und dann denke ich mir so, Mann, ey, da zeigt doch. Ja. Und später ist aber doch viel Monster und ja. auch Splitter zu sehen. Ja. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, geht mir ja nicht. Genau, das gebe ich dem Film, das habe ich einfach vergessen über die Zeit auch, da hatte ich einen anderen Eindruck beim ersten Mal, aber dennoch die ganzen anderen Punkte, der Film sieht erstmal scheußlich aus, dieser Kack-Sepia-Filter da drauf, also im Krankenhaus ja. sieht's einfach scheiße aus, also es ist wirklich, es ist so ekelhafte Farbpalette. Okay. Äh, auch wenn es Absicht war und so. ne? Das sieht einfach furchtbar aus. Und später dann, wenn es dann andere Abteilungen geht, ist das besser. Wie gesagt, viele coole Einzelideen, mhm. aber nicht gut zusammengebracht. Ja. Und du sagst auch so, wir haben überhaupt kein Interesse an irgendeiner Figur hier. Mhm. Warum auch? Also <lacht> wir können mit keinem irgendwie eine Ver Verbindung eingehen. Ja, die Dringlichkeit ist halt nur, wir müssen hier raus und dann geht es aber in eine andere Richtung und dann ist es halt doch wieder auch sehr viel Lovecraft dabei und so weiter. Und mhm. das Ende ist dann halt auch nicht wirklich befriedigend, weil es auch keine richtige Auflösung gibt. Ja. Es gibt dann nur ein Bild, was irgendwie auch recht beeindruckend ist. Das war auch auf der Leinwand damals beeindruckend, aber dann ist halt Schnitt und Schluss. <lacht> <lacht> und dann denkst du so, okay, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ne, ja. was steckt dahinter? Aber dann kann man natürlich auch das Lovecraft-Argument gelten lassen. Ja, die äh, Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Ja, schade. Also äh, ich fand ein bisschen besser als beim ersten Mal, aber ich immer noch kein Knaller. Ne? Und die paar geilen Monster- und Splatter-Effekte, die es dann doch gibt, die ich dem Film auch wirklich anrechne, aber die machen den Film insgesamt nicht geil.
1: Die reißen es nicht raus. Leider nicht,
0: weil auch der der, der Hauptcharakter, der Polizist, irgendwie nicht wirklich sympathisch. Ne? Oh ja. Also gegen Ende ein bisschen, wenn er da bei seiner Frau und so, da ist ja auch das auch wieder cool, wenn, wenn er dann Sachen sieht, die eigentlich nicht da sind. Mhm. Und man dann sieht, was da wirklich mhm. passiert mit der Frau. ne? She gave birth ja. und so. Da ist er dann wieder cool. Aber am Anfang weiß ich nicht. Der hat eher so Ich weiß er wirkt für mich nicht wie ein Gesetzeshüter. Der wirkt <lacht> für mich eher wie so ein Assi.
1: Wie so ein Waschlappen. Aber was ich richtig bescheuert fand, das weiß ich nicht, warum man das so macht, weil, ne, was, was so, so Final Girl oder Final Boy oder was auch immer angeht, so was seine Figuren angeht, du lässt eigentlich doch Figuren irgendwie halbwegs plausibel überleben, oder? Äh
0: ist hier wirklich total an Hane beigezogen.
1: Boah, ja, erstens die Konstellation und zweitens eine Figur von den beiden. Da, ganz ehrlich, da fragst du dich doch so, das kannst du doch nicht bringen, so eine Figur dann überleben zu lassen.
0: Äh, die, die nervt wie Sau, meinst du? Ja, vor allem die, die sich die, die ganze <lacht> Zeit,
1: äh, die, die versteckt, ne, keine Verantwortung ja. übernimmt und einfach nur Assi ist, so mehr oder weniger.
0: Ja, vielleicht ist genau das so, so von, soll das eine Art böses Ende sein? So, ja. oh, wir, wir bringen was, was vorher noch kaum einer gebracht hat. Weiß ich nicht. Funktioniert aber nicht. Ja. Also, das kommt bei mir da nicht gut an. Dann denke ich mir so, ach, okay, die überleben, interessiert mich nicht. Die anderen, die mich so ein bisschen interessieren, ah, okay, was ist jetzt mit denen, wird nicht gezeigt. Ja, ja. Schade eigentlich. Sehr schade. Ich wollte ihn nämlich auch beim zweiten Mal wirklich mögen. <lacht> wirklich keine Zeitverschwendung oder so, ne? Aber weißt du, erfüllt einfach nicht diese Erwartungen.
1: Ja, ich habe leider auch nicht das gesehen, was viele äh, in der Szene tatsächlich auch äh, in diesem Film sehen. Ja. Gewisserweise schon, ne? Weil weil die ja auch genau das sehen, was der Film halt zeigen möchte. Äh, die, die Referenzen, ne? Aber wenn man das halt nicht vernünftig zusammenbringt, um dann so ein bisschen was Eigenständiges oder zumindest Kohärentes zu erzählen, dann hast du damit halt auch leider nicht viel gewonnen.
0: Ja, nur Referenzen und nur ein paar coole Effekte über 90 Minuten, macht's heutzutage für uns einfach nicht mehr. Genau. Das ist dann einfach so. Ja. Die, die Sachen, die er gut macht, die gebe ich ihm auch, aber das reicht insgesamt nicht.
1: Ja. Da muss dann tatsächlich schon ein Original her, und zwar gewünscht von den Bewegtbildbanausen, respektive natürlich dem guten Guess... Der hat sich nämlich Sousan Comfort, beziehungsweise im Deutschen, die letzten Amerikaner aus dem Jahre 1981 gewünscht.
0: Ja, von Regisseur Walter Hill, mhm. das ist natürlich der Vater von Terence Hill. <lacht> das ist Und natürlich der Großvater von... Benny Hill. Grant Hill, achso, ja. ja. Nee, Benny Hill war dessen... <lacht> Stiefschwagersohn, ah, okay. Schwibschwager kollege
1: Ja, ich komme bei diesen ganzen familiären Verhältnissen, komme ich immer durcheinander.
0: Ja, die wohnen alle im Haunted Hill House. <lacht> Natürlich. Walter Hill kennt man natürlich von unter anderem The Warriors. Hat er 79 äh, gemacht. Ne? Äh, dann aber hier ähm, 48 Hours, a.k.a. nur 48 Stunden. Genau. War der Film nach die letzten Amerikaner. Streets of Fire natürlich auch gemacht. Geiler Film. Äh, Red Heat haben wir mal drüber gesprochen. Trespass ist auch geil aus den 90ern. Da hat er natürlich äh, Another 48 Hours gemacht. Und also Nee, man weiß, wer es ist.
1: Aber wir haben auch mal über Supernova gesprochen, ne? Den hat er auch gemacht.
0: Echt? War der da der Regisseur?
1: Der war der Regisseur.
0: Ach du Scheiße.
1: Als Thomas Lee. Ich habe das Aha. damals überhaupt erwähnt?
0: Das weiß ich nicht. <lacht>
1: Kommen jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen unbekannt vor. Keine
0: Ahnung, aber okay, uh, Southern Comfort, oder wie du sagst, Southern Comfort. Uh, nee, Southern, auf jeden Fall ein, wie du sagst du, ein Original, ja. ein Film, der, wie soll man sagen, der so diesen, diesen Geist, der Kriegsfilme oder Antikriegsfilme der Zeit widerspiegelt. Ja. Ne? Erinnert so ein bisschen an Apocalypse Now in einem kleineren Rahmen mhm. oder dann später kam ja Platoon. Mhm. Also diese Filme, die so dieses Vietnam-Trauma aufgearbeitet haben. Und hier ist es ja eine Übung. Genau. eine Militärübung mit Zivilisten sozusagen, ja. die hier in Louisiana ist es glaube ich, ne? Korrekt. So das genau das ist die Nationalgarde, die machen da auf jeden Fall eine Übung in den Sümpfen Louisianas. Mhm. Sehr schöne Landschaft übrigens, ist ja auch so ein Ding, da würde ich auch gerne mal hin. Mhm.
1: In die Sümpfe.
0: Ja, da in Louisiana, okay. genau. Da die Sumpflandschaften ja. mal ein bisschen angucken. Ja. Es sieht alles sehr schön aus. Äh, hier auch sehr, sehr schön eingefangen. Und äh, die stoßen auf jeden Fall auf die... Einheimischen? Auf, genau, auf die Einheimischen, äh, die, was sind das denn, Kanadier, ne? Franco-Kanadier ja, 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 ja. und die möchten sich aber da eigentlich gar nicht stören lassen. Und äh, da die aber halt, ja gut, das sind ja Reservisten und keine keine Profis. Mhm. Die sind halt ein bisschen doof und ballern halt mit den <lacht> Platzpatronen auf die rum. Mhm. Also auf die rum. Das, 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 <lacht> Schießen mit Platzpatronen auf die und das finden die gar nicht gut. Ja. Und schwupps, wird daraus eine Verfolgungsjagd mhm. im Dschungel, mhm. die später auch Predator aufgegriffen hat. Mhm. Oder ich habe auch schon Filme davor, hier Treibjagd hatte ich mal besprochen, diesen französischen Film, der erinnert auch so ein bisschen daran.
1: Bei Sterben ist hier der erste.
0: Ja, genau, den hattest du besprochen. Auf jeden Fall verschwimmen. Die Einheimischen halt mit dem Dschungel, John Rambo-mäßig. Und töten hier einen nach dem anderen dieser Nationalgarde-Reservisten. Mhm. Naja, bis auf die kommen dann in das Dorf und werden dort erstmal sehr freundlich aufgenommen. Aber dann entbrennt nochmal der Kampf ums Überleben.
1: Oh, jetzt hier direkt das Ende gespoilert.
0: Hä? Habe ich auch gar nicht ich gesagt, der Kampf ums Überleben entbrennt. Ich habe doch gar nicht gesagt, was da passiert. Du hast gesagt, das könnte der eine oder andere als äh, Spoiler auffassen. Okay, da hat Peter hier auf jeden Fall jetzt einen Piepton drüber gemacht, weil ich äh, den kompletten Film hier gerade mega gespoilert habe. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es dann noch mal einen Teil nach dem Dschungel. Da können wir mitarbeiten, ne? Ja. Wunderbar inszeniert, hatte ich glaube ich schon gesagt und dazu die geilen Klänge von Raikuda an der Gitarre. Mhm. Sehr sehr cooler Soundtrack und ja, ein Film, der leider total gefloppt ist, ne? mhm. Kam gar nicht gut an und ich verstehe nicht ganz warum.
1: Ich weiß es einfach nicht. Also, also ich habe an dem Film nichts auszusetzen und es klingt jetzt negativ, ich finde den einfach geil, also das ist für mich ein richtig geiler Film. Das ist tatsächlich auch der coolste, den wir heute besprechen werden, aus meiner Warte. Oh, krass. Ich finde den richtig gelungen und ich würde den halt auf mehr als eine Ebene setzen, als mit Beim Sterben ist jeder der Erste. Ein hervorragender Film, der ja schon so gesellschaftskritische Töne hat, aber der hat halt auch Action. Und vor allem, ich finde den spannend bis zum bis zum bitteren Ende, bis zum bitteren Endkampf. Ja. Der ist so stark besetzt mit Powers Booth, den ich äh, super gerne sehe. Äh, Fred Ward sehen wir hier in einer coolen Rolle. Ja. <lacht> Keith Jardine. Äh, Keith Jardine.
0: Kies, Carradine.
1: Carradine und noch ein paar andere Leute.
0: Nebenrolle Brian James. Stimmt. Kennt man aus Blue Sunshine, unter anderem. Naja, kennt man auch noch zigtausend anderen Filmen, aber... Ähm.
1: Es ist ein toll besetzter Action-Thriller, der sehr schön so mit dem Thema Militär und Struktur arbeitet. Ganz toll diese rohe Gewalt und die Ernsthaftigkeit dessen halt in den Vordergrund packt, der die Landschaft, in der er spielt, wunderbar nutzt. Also also dieses Moor, diese Sümpfe und das in du hast auch schon mal ich, fantastische Bilder gesagt, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob du dich genau dran erinnern kannst, diese Schweineschlachtung. Ja, relativ spät im Film. Ja. Und ich glaube, die ist auch echt gewesen.
0: Es sieht zumindest so aus, ja. Wie.
1: Aber wie sie das da montiert haben, also wie sie da eine Bildmontage gemacht haben, also zwischen dem, dem Kampf unserer... Ähm, Helden ist zu viel gesagt. <lacht> genau. Ähm, und und der, der Schlacht Schlachtung der Schweins das fand ich schon großartig. Ich finde das ein richtig gelungenen Film. Ja,
0: der ist super. Also ich habe den äh, vorher nicht gesehen. Das äh, ja. war das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Und äh, ich finde den wirklich sehr gelungen. Deswegen... Frage ich mich halt, ne, warum ist der damals so gefloppt? Weiß ich, konnten die Leute dieses Vietnam-Trauma nicht mehr nochmal erleben? War es einfach ein Timing-Ding? Ich, ich, weiß es nicht, weil der, weil der auch top besetzt ist, ein geiler Regisseur. Das Coole ist, mal abgesehen von, von der Action und von der Spannung, da gebe ich ja auch voll recht, also der ist wirklich spannend, aber nicht nur in der, in den Action-Szenen, da aber vor allem natürlich, sondern auch in den Dialog-Szenen. Ja. Das sind sehr coole Aussagen, die getroffen werden. Also die, diese Dynamik zwischen den Figuren, das ist alles nachvollziehbar und vor allem, es ist halt so diese, diese Arroganz, der USA mhm. kann man in dem Fall sagen oder sagen wir mal generell von Militärmächten gegenüber kleineren Ländern, kleineren Völkern, ja. ähm, die hier natürlich komplett entlarvt wird. Das haben wir natürlich haben wir das auch in vielen anderen Filmen, aber das ist doch hier super geil gemacht, super geil eingefangen. Der Film mit 101 Minuten auch eine top Lauflänge, mhm. nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich finde auch, das passt hier alles, ist schon ein Knaller.
1: Ja. Ich habe getan, was ich für richtig angesehen habe, sage ich da nur. Das sagt der äh <lacht> Sagt die ja. Figur von Fred Ward, glaube ich, zum Paus-Boost. Äh, ganz toller Film. Da bin ich äh, sehr froh, dass der Gäst sich den gewünscht hat, weil ich den auch ja. bis dato noch nicht gesehen habe, tatsächlich.
0: Ja, kann man wirklich nur jedem empfehlen. also Viel mehr ins Detail zu gehen, wäre jetzt auch ein bisschen doof und unfair, ja, weil ja. man dann sonst zu viel vorwegnimmt. Ja. Also was die Figuren da so untereinander sagen, diese, diese Positionen, die sie einnehmen, so viele Themen halt auch drin.
1: Ja, top. Das ist super geil. Dann bleiben wir doch mal so ein bisschen in dem Metier des Kriegsfilms, versetzen das Ganze aber so in den wilden Westen. Piu, piu, piu. Und zwar kommen wir zu, von Walter Hill zu Sam Peckinpah. Peckin pow, pow, pow. Mit The Wild Bunch, da haben wir auch direkt tatsächlich eine Übereinstimmung, weil The Wild Bunch war damals, ich weiß gar nicht, ob der nicht erfolgreich war, aber der war auf jeden Fall nicht, der kam nicht gut an bei der Kritik, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, eine Gemeinsamkeit, andere Gemeinsamkeit ist natürlich Gewalt,
0: Gewaltausbrüche. Ja, ja. Gut, das sind Sam Peck in ein paar Filmen, ne? Also, ja, ja, Das klar. ist dann eigentlich klar das hier ordentlich geballert wird. Ein Western-Drama aus dem Jahr 1969. Und es ist ein bisschen schwierig, zusammenzufassen, worum es geht, glaube ich. oder? Weil da sind so viele Figuren, es passieren eigentlich so viele Sachen. Aber soll ich es trotzdem kurz versuchen? Kannst du
1: gerne versuchen. Ich stoppe die
0: Zeit. Ja, du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich zwischendurch mal wieder was äh, verballer. Okay. Äh, es geht um so eine, um den Wild Bunch, um so eine Gruppe <lacht> genau. von Verbrechern. Die wollen ein, die wollen, ein, ist das ist eine Bank, wollen eine Bank ausrauben. Ja. Machen sie auch und schießen sich den Weg nach draußen frei. Jo. schon direkt äh, erste große Szene, also ist riesen riesenbrutale Schießerei, die sehr ausufernd dargestellt wird. Mhm. Aber dafür zahlt man ja ein, dafür äh, guckt man sich das ja unter anderem auch an. Und die flüchten dann nach Mexiko und stellen fest, Verdammt, die haben nur... Äh so kein, kein Gold, kein Silber, keine Münzen, sie haben irgendwie Unterlegscheiben geklaut, sie wurden reingelegt und das ist natürlich Mist. <lacht> Ihnen, auf den, äh, Ihnen auf den Fersen ist ein ehemaliger Kollege. Mhm. Nee, warte mal, Pike ist der Obertyp von den Verbrechern, ne von William Holden gespielt.
1: Ja, ich kann bei den beiden, komme ich auch immer durcheinander, aber William Holden nee, war Deke. von den, ja genau, der nicht genau. auf der Seite des Gesetzes stand.
0: Genau, und Deke ist derjenige, die, die waren früher Kumpels irgendwie und der genau. ist jetzt hinter denen her. Um, in der Gruppe auch Ernest Boy Oh nein, äh, drin kennt man ja aus, was weiß ich, Airwolf, richtig, ich bei Airwolf mit, ja. äh, aber natürlich auch bei Escape from New York, aka die Klapperschlange. Hm. Und irgendwie, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, wir <lacht> sind, sind in Mexiko und gehen da einen Deal ein mit so einem äh, Warlord, kann man das sagen?
1: Äh, also, äh, irgendein General. Der mexikanische General.
0: Ja, der General und äh, sollen für den Waffen besorgen. Ja. Ne, weil die können ja, wir sind ja so erfolgreich im Stehlen, hat man ja gesehen. <lacht> <lacht> also denken sie sich, ja geil, neuer Job. Wir sind ja, ja gerade arbeitslos. Machen wir das doch hier. Füllen also das Antragsformular aus. <lacht> <lacht> Ich weiß ich das ist ein 450-Euro-Job wahrscheinlich.
1: 520
0: mittlerweile. ah 520. Mhm. Oder ist das schon oder Selbstständig sind die, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, müsste man mal erörtern.
1: Festangestellt auf jeden Fall.
0: Also irgendwie, auf jeden Fall müssen wir das mit der Steuer mal klären. Ja. Was die da denn vorhaben. Auf jeden Fall ähm, sollen die da äh, Waffen klauen und dem General geben. Mhm. Kommen dann aber irgendwann in einen Gewissenskonflikt. Weil der General eben diese, diese Militärherrschaft mhm. führt. Und einen Kumpel von denen, den Angel, den sie immer Angel nennen, mhm. Den kassieren die ein und machen den kaputt, also verhauen den und so, weil der nämlich der wollte seine Ex-Freundin erschießen, die mit dem General rumgemacht hat. Ne?
1: Hat er erschossen.
0: Genau, aber er hatte, es, es wurde ihm so ausgelegt, als wenn er den General erschießen wollte. Ja, genau. Ja, das fanden die gar nicht so gut. Und dann sind die halt eben, der Wild Bunch ist in so einem Gewissens, Gewissenskonflikt. Mhm. Die schenken dem General sogar ein Maschinengewehr. Mhm. Ne, da ist der, der Deutsche, der da, <lacht> <das ist> natürlich, <lacht> natürlich mal wieder ein Deutscher, das ist natürlich der Waffenexperte. Ne? Das ist, glaube ich, bei der, der Gehetzte der Sierra Madre das ist das ja ähnlich. Also der Waffenexperte ist natürlich ein Deutscher und der ist ganz begeistert von dem, von dem Maschinengewehr. Das ist falsch! Das finde ich natürlich ganz toll. Genau. jetzt <lacht> legt <lacht> das, 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 das <lacht> sich auf, wie die das, äh, wenn die das da zusammensetzen, dass sie alles falsch machen. Also zu so.
1: Recht. Ne? Man hat ja gesehen, was da passiert ist daraus. Äh.
0: Genau. Und äh, ja, dann gibt es auf jeden Fall irgendwann den finalen Konflikt mhm. zwischen dem Wild Bunch, die kein Gesetz kannten. Nämlich auf Deutsch heißt, hat der Film den Zusatztitel, Sie kannten kein Gesetz. Ja. Und da wird viel geballert in den fast zweieinhalb Stunden.
1: Ja. ja. Drei große... Schießkonflikte in drei Akten quasi. Mhm. Äh, ja, hast ja ganz nett zusammengefasst. Danke. Also jede Akt quasi ist ja ein Raub. Mhm. Bank, dann der, 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 der Zug. Ja. Und ja gut, am Schluss ist es dann kein richtiger Raub mehr. Aber dann
0: äh wollen sie einen befreien.
1: Genau. Richtig. Das fand ich tatsächlich auch dann eine, eine schöne Aussage gegen Ende, weil sie dann quasi sozusagen niemanden zurücklassen wollen, dann auch tatsächlich ihr eigenes Leben dafür riskieren.
0: Ja, es ist natürlich, die, die gehen ja in die Höhle des Löwen, mhm. ne? wohl wissend, dass sie wahrscheinlich da lebend nicht rauskommen. Ja? Mhm. Und wenn du überhaupt die wenigsten, falls überhaupt. Ja. Das ist eine Selbstmord, das ist ein Selbstmordkommando da am Ende. Ja. Das ist ja eine sehr bekannte, beliebte Szene, die auch schon häufiger mal referenziert wurde. Die, die, die letzten. anderen Regisseuren. Ja, ja, ja. Dieses, wie die da rein äh, marschieren. Mhm. Sehr cool. Ja.
1: Ich finde, der Film hat eine sehr einprägsame und sehr prägnante Szene tatsächlich schon am Anfang. Und das ist die Szene, die mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Ist jetzt für mich eine Widersichtung gewesen. Also ich habe den Film vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich konnte mich tatsächlich nur noch an eine Sache erinnern und das war das Spielen von Kindern mit Ameisen und einem Skorpion oder Skorpionen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ein sehr geiles Bild, das sehr viel über den Film aussagt und das sehr viel über Menschen und Gruppen mehr oder weniger aussagt. Die Kinder spielen quasi mit einem Skorpion und lassen Ameisen äh, mit diesem Skorpion kämpfen. Und das ist ja mhm. quasi auch so ein Sinnbild für den Film, weil... Der Mensch ist halt in der Masse, ist er halt äh, stark.
0: Ja, ganz genau. Ist ja auch ein sehr beliebtes Bild. Ja, genau. Dieses mit mit, mit Ameisen und dann äh, Skorpionen oder wahlweise anderen Insekten Ja. Und, also.
1: und das, das kannst du halt schön auf den äh, Film hier übertragen, weil du ja zwei Gruppen hast, die hier so mit, so ein bisschen miteinander kämpfen. Ich bin geschichtlich jetzt ja nicht so bewandert, dass ich jetzt groß hier die 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 Geschichte der mexikanischen Revolution mit reinbringen kann. Das kann man wahrscheinlich hier dann auch noch irgendwie in gewisser Form Dinge, sage ich mal, rausziehen.
0: Ach Stimmt, das kann man noch sagen. Das spielt Anfang 20. Jahrhundert, ne? Genau,
1: 1914.
0: Ja, also klar, es gibt ein Maschinengewehr schon, ne? das haben wir ja schon gesagt. Genau. Und, äh, es gibt auch ein Automobil schon. Ja.
1: Aber es ist halt auch wieder so ein Western, der für mich heraussticht, weil er halt nicht so uramerikanisch ist, mhm. was das Motiv von Gut und Böse angeht. Ne? Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, sondern ne? alle haben ihre Motivation. Es waren ja auch Ursprünge ursprünglich zwei Freunde, ähm, die, die eine gemeinsame Geschichte hatten und die sich dann so ein bisschen ja durch einen gewissen Vorfall, sage ich mal, genau ent, entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben. Ne? Der eine ist dann äh, zum Gesetzeshüter geworden, der andere halt zum Dieb. Ne? Wir haben wir auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. So. also du musst halt quasi nur einen Schritt gehen und du bist schon auf der
0: anderen Seite. Ja, das ist die ich sag mal so, dass ein, ein Polizist und ein Verbrecher die gehen ja sehr lange den gleichen Weg und ja. irgendwann nehmen halt beide eine andere Abzweigung einfach. Genau, genau. Ne, die sind sehr nah beieinander. Hier ist das äh, auch so, mexikanische Revolution, die Hasapata und so, ähm, kenne ich halt so ein bisschen was. Das ist wahrscheinlich auch eine der Sachen, die nicht so gut beim amerikanischen Publikum ankamen, mhm. denke ich mal. Ist natürlich, dass sie halt erstmal auch so die Mexikaner unterstützen. Ja. ja, die natürlich sich darüber beschweren, dass die Amis den Land wegnehmen und 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 die halt unterdrücken wollen. Mhm. Ne, finden die natürlich nicht gut. Und das ist ja dann eigentlich auch die richtige Seite, aber wie die Seite sich dann halt und, und dass das eben auch im Militärregime ist, entlarvt das eben. Also der, der der Film zeigt das halt, zeigt diese ganzen verschiedenen Facetten. Die, die, die Figuren machen ja auch eine Entwicklung durch, indem sie von, wir überfallen halt eine Bank, also halt Kohle, da müssen sie flüchten, dann sind sie nicht wirklich ideologisch motiviert, aber... Sie helfen einer Seite, die ideologisch motiviert ist, indem sie halt Waffen klauen. Ja. Auch nochmal eine andere Sache, ne? da geht es nicht mehr ums Materielle, sondern äh, also halt ihnen schon, weil sie halt dafür bezahlt werden, aber sie unterstützen damit auch was, äh, verraten in Anführungsstrichen ihre Regierung mhm. und am Ende geht es aber doch um was Moralisches. Ja. Also da ist dann wirklich ein ne, Gewissenskonflikt ähm, und für was sie sich dann entscheiden und so und das ist wirklich toll. Also ja. bin ich, ähm, da bin ich hin und weg. Ich habe den auch mal gesehen, aber wie bei dir ist das schon sehr, sehr lange her. Konnte mich halt an das Ende auf jeden Fall noch erinnern. Mhm. War schön, den nochmal gesehen zu haben. Sam Par sowieso irgendwie immer cool. Ich mag, dass das halt dreckig ist, mhm. dass man das fühlt, spürt, ohne jetzt wirklich splatter zu sein, aber die die Shootouts sind schon blutig, die Atmosphäre ist dreckig und es ist sehr aufwendig in Szene gesetzt. Mhm. Also da passiert viel. Ne? Da, sind, da sind viele Leute, klar, kein CGI, ne? die Leute, die da sind, sind alle wirklich da. Also viele Statisten und auch viele Nebenrollen, einfach viele Schauspieler am Set, da, wo die gedreht haben, Pferde, was für krasse Pferdestanz, allein ja, am Anfang, ja, ja. wenn da so ein Pferd in, in so, durch so ein Fenster knallt, dann auf der Brücke, wo die, wo die, die Brücke sprengen, ja. und dann fallen die Pferde da ins Wasser, natürlich aus heutiger Sicht, äh, will man nicht machen, will man nicht sehen, das ist natürlich für die Tiere total scheiße gewesen, das ist vollkommen klar, gut, der Film wurde gedreht, können, wir, können es jetzt nicht ändern, aber schon krass, was die, was für einem Aufwand da, die da alle gearbeitet haben.
1: Ja. Definitiv. Sehr hoher Aufwand, der sich dann letztlich aber auch gelohnt hat, sieht man halt im Ergebnis. Total. Was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Soundtrack von Jerry Fielding, beziehungsweise der Score, weil das ja damals so mehr oder weniger das Gleiche ist, dass der doch ein bisschen für mich manchmal zu nah an die glorreichen Sieben war. <lacht> ja. Aber ja. es ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, so, so, so dieser großen Gruppe geschuldet. Ne? Das, das passt irgendwie. Und das ist halt hat halt bei Die Glorreichen Sieben schon so hervorragend funktioniert, dass der Herr Fielding sich da so ein bisschen bedient hat, glaube ich. Zumindest mal so ein bisschen geschielt
0: hat. Ja, hat er sich, glaube ich, inspirieren lassen.
1: Passt aber schon. Das stimmt. Von daher ist es zu Recht mittlerweile ein Klassiker des Westerns, den man sich nicht mehr denken kann und sollte.
0: Ja, kann man auch gucken, weil man vielleicht nicht der größte Western-Fan ist. Ja. Ich habe das Genre ja sowieso erst wieder vor ein paar Jahren so ein bisschen für mich wiederentdeckt mhm. und genieße da, das jetzt so. Auch ein paar Filme dann nochmal zu gucken oder auch noch nachzuholen. Das ist ein Top-Film. Ja.
1: Ich äh, bin mal gespannt, weil Mel Gibson angeblich an einer Neuverfilmung des Films arbeitet. Ei, ei, ei. Ja.
0: Klauen die dann die Waffen und kämpfen gegen die Juden? Also? Ja.
1: <lacht> ja, der kann, kann ja sein, sein. Ja. weiß ich nicht. Der, der Cast sieht okay aus: Jamie Foxx, Peter Dinklage und mhm. Michael Fassbender. Aber mal schauen. Ja, dann bedanken wir uns doch bei dem guten. Patron Till, den ich bis dato vergessen habe zu erwähnen, für diesen fantastischen Pack. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Onkel Bunmi. Erinnert
0: sich an sein letztes Leben? An seine früheren Leben. An seine früheren Leben. Das hat sich der gute Florian gewünscht. Lung Bunmi Raluekchat. Bitte? Glaube ich. Ja. Ich glaube, so heißt er im Original. Das ist ein thailändischer Film.
1: Ich dachte, das wäre jetzt der Name des Regisseurs tatsächlich.
0: Ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen des Regisseurs.
1: Ach komm. Dann mache ich das. Traue mich ja immer, alles äh, auszusprechen. Egal, was dabei rauskommt.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich das aussprechen soll. Apichatpong Verasetakul? Apichatpong
1: Verasetakul.
0: Genau. <lacht> Aus dem Jahr 2010. handelt Es sich um ein Familiendrama, ein märchenhaftes Fabel. Haftes oh. ne? ja. Familiendrama. Ja. Und zwar der titelgebende Onkel Bunme, hm? der hat irgendein Nierenproblem. Hm. Der, der muss äh, täglich die Niere gereinigt bekommen. Also das kann man schon mal sagen, die leben im, im Norden des Landes, also in der Nähe davon, was ist das, Lagos und Kambodscha. Laos heißt das.
1: Was hast du gesagt? Ich, ich,
0: Lagos. So. <lacht> Lagos ist okay. Portugal natürlich. Okay. Laos meine ich. Ich kenne mich da nicht so aus, ich war auch noch nie da. Keine Ahnung, auf jeden Fall im Norden des Landes, in etwas äh, ärmeren Regionen und der hat da so eine Farm. Aber immer kommt ein, äh, ich glaube, nicht näher bezeichneter Freund oder Verwandter, ihm die Niere immer ausspülen. Hm. Und er äh, lebt mit der Schwester seiner Ex-Frau da. Weil seine Ex-Frau ist gestorben, hm. äh, vor ein paar Jahren schon. Und äh, sein Sohn ist weg, der ist äh, verschwunden. Naja, und dann äh, sind die da eines Abends am Tisch, sitzen die da <lacht> und essen leckere Sachen. Wird, glaube ich, auch kurz sagen, die wirst du da essen. Also wirklich, wirklich leckeres. Gibt halt gut, thailändische Küche gibt halt auch einiges leckeres her.
1: Mhm. Nur die Nudeln möchte keiner essen. Die
0: Glasnudeln. Ich habe ja. so Bock auf Glasnudeln bekommen, als ich <lacht> gesagt habe. So, oh, da habe ich die Glasnudeln umsonst gemacht. Mhm. ich denke, so, ja, gib her. Ja, also, na ja. Und plötzlich erscheint, wie aus dem Nichts, also quasi aus dem Nichts, seine Ex-Frau. Mhm. Da kriegst du eigentlich auch einen Herzinfarkt. Ne? So ein bist du froh, dass sie los bist? Und dann <lacht> oh, die da auf oh, Erscheint die da auf einmal? Naja, er scheint in Geisterform plötzlich am Tisch und sie fangen an zu erzählen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie so vielleicht wie eine Komödie oder vielleicht wie so ein Ich habe das jetzt so gesagt von wie sie erscheint da bam, bam, bam. so ist es aber nicht. Der Film ist komplett ruhig. Total. Also alle sind sehr, sehr easy, locker drauf alles ganz gemütlich mhm. gemach und wird mit einer Selbstverständlichkeit quasi aufgenommen, dass auf einmal dann die Ex-Frau da ist die mhm. eigentlich schon Jahre tot ist und dann unterhalten die sich halt so. Und ja. Später <lacht> kommt halt auch der Sohn noch vorbei
1: Richtig, der Wolf. in
0: Gestalt eines Werwolfs, äh. obwohl irgendjemand, glaube ich, sagt Affe oder so. Stimmt, genau. Ich weiß nicht, was die für Affen da haben in Thailand, aber äh. die Affen, die ich gesehen habe, sahen nicht so
1: aus. <lacht> Auf jeden Fall sehr haarig. Sieht
0: aus wie, wie Teufel, hier der Teufel von drei Fragezeichen.
1: Der tanzende Teufel.
0: Der tanzende Teufel oder äh. so. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr weird, also so komplett schwarz behaart, so Hörner und dann im Dunkeln so rot leuchtende Augen. Mhm. Aber das bringt die ja nicht aus der Ruhe. ne? Der kommt dann da vorbei und dann erzählt er ein bisschen und erzählt halt, was er so gemacht hat von seinen Fotografien und so. Dann, dann folgen wir eigentlich noch ihm und noch anderen Figuren irgendwie in, in Tempel und so weiter und so fort. Also der, der, der Film geht dann noch an ein paar Orte und das wird so zwischengeschnitten, werden so komplett andere Sachen. Also was war in den vergangenen Leben? Mhm. Das wird aber auch einfach so zwischendurch, so zum Beispiel das mit der, der Prinzessin, ja. die den Wels bumst.
1: Mit dem, mit dem Spiegelbild.
0: Ja, ja, und dann kommt der Wels und die haben Sex. Ah, geil. Also das klingt halt sehr merkwürdig, wenn man das so erzählt von wegen, aber in, in dem Film ergibt das schon irgendwie Sinn und da ist es dann auch nicht irgendwie albern oder so. Aber
1: trotzdem merkwürdig. Es
0: ist sehr, sehr merkwürdig. Ja. Peter, sag doch gerne was zu dem
1: Film. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich kann zunächst einmal sagen, man merkt die Laienhaftigkeit, mit der hier an dieses Projekt herangegangen wurde, nicht ganz. Es sind keine professionellen Schauspieler, es sind alles Laiendarsteller.
0: Mhm, zum Großteil, ja.
1: Der Film hatte quasi kein Budget. Also ich weiß nicht, was man mit 87.000 Euro in, in, in Thailand machen kann, aber deutlich äh, mehr als bei uns, ähm, aber dennoch wahrscheinlich nicht unbedingt einen über zwei Stunden hochkarätigen Film aufstellen. Äh, also ein wenig Budget bis gar kein Budget hatte der Film, das sieht man tatsächlich ja, aber auch nicht, aber ansonsten sieht man sehr viel, wie soll ich sagen, äh, Drogenräusche. Boah, ich finde es ehrlich gesagt auch sehr schwer, über diesen Film zu reden, zu sprechen. Der hatte eine in gewisser Form berauschende Wirkung. Ja. Aber mir hat sich tatsächlich manchmal so die Kausalität entzogen. Beziehungsweise ähm, ich hatte Schwierigkeiten, dem Ganzen so in Gänze zu folgen. Ja,
0: der Film ist mehr so eine Meditation. Das war das Wort, ne? danke. So über das Leben, über Reinkarnation, ne? Wiedergeburt, yeah. das Leben nach dem Tod. Man es sind so viele Fragen, die sich halt viele Weltreligionen stellen. Was passiert nach dem Tod, bla 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 und ja. so weiter. Und der Film ja, meditiert quasi darüber und gibt dann teilweise sehr poetische Antworten, könnte man sagen. Ja. Ne? Und alles in so einer ganz ruhigen Stimmung als der Film anfing und so, ich war nicht wirklich in Stimmung dafür. Mhm. Muss ich wirklich sagen, Habe dann auch einen zweiten Anlauf gebraucht und, und habe ihn dann wirklich, weil es halt ein Patreon-Wunsch ist, habe ich ihn mir dann auferlegt. Ich musste den dann halt gucken, weil sonst nicht mehr geschafft hätte. Muss man vielleicht ein bisschen in Stimmung sein, war ich nicht, dennoch weiß ich um die Qualitäten des Films. Mhm. Ne? Ich konnte das jetzt in dem Moment nicht ganz so, nicht ganz fühlen und nicht ganz mitgehen. Der hat mich nicht ganz so berührt, wie er das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt getan hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, klar zu 100 Prozent. Ja, dennoch muss ich sagen, dass es irgendwie ein schöner Film ist. Wenn, wenn ich jetzt da eine Bewertung geben soll, geht fast zwei Stunden und also die, die Bilder sind schon, das ist schon besonders, hat so eine ganz besondere Stimmung, die er verbreitet, eben weil er das so unaufgeregt erzählt mhm. und einfach so sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, aber halt niemals mit einem erhobenen Zeigefinger und will uns auch keine Botschaft irgendwie reindrücken. Er ist merkwürdig, wie du gesagt hast, äh. aber das ist, in, in, in dem Fall ist es irgendwie eine Qualität auf jeden Fall. Ich habe noch nie einen Film in dieser Art gesehen. Ja. Das ist wirklich außergewöhnlich. Oh, dafür bin ich dankbar. Ich glaube, der hat auch irgendeinen Preis gewonnen, glaube ich. Ne?
1: Goldene Palme, meine ich sogar.
0: Ja, stimmt, hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. In ja. der Tat. Ist auch eine Buchadaption. Das Buch heißt A Letter to Uncle Boonmay. Ist wirklich äh, schön und hat dann auch irgendwie auch so ein ganz unaufgeregtes Ende natürlich, Passt <lacht> zu dem Film. Ja. Aber halt auch wieder total schräg. Vom Fernseher. Ja, ja, aber wie dann auch irgendwie, also Figuren, die eigentlich da sitzen mhm. und zwei davon verlassen, aber gleichzeitig irgendwie den Raum. Also da kann man sicherlich, wenn man sich da nochmal genauer mit auseinandersetzt und dann nochmal analysiert, als äh, wir das vielleicht jetzt getan haben, äh, noch mehr drin sehen. Aber es sind halt eben ne, die großen Fragen des Lebens und des Todes und es ist vielleicht auch mal schön zu sehen. Ich sag mal so, hätte die meisten europäischen Filme, damit meine ich jetzt so Deutschland, Frankreich, die Ecke, Italien und so. Wir hätten vielleicht, oder auch England, ein schweres Drama daraus gemacht. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, irgendwie was mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle und alle weinen am Ende. Der arme Anke Boone May, der hat dieses Nierenversagen und so weiter und die Frau ist gestorben und jetzt sind das hier da die letzten Tage und was hat er in seinem früheren Leben getan und so weiter. Dieser Film geht da halt komplett anders ran. Mhm. Das ist die große Qualität, dass er halt mal so, so, so ein Thema was wir in der westlichen Welt als häufig als sehr schwer, sehr unangenehm empfinden, dass der hier so sehr leichtfüßig damit umgeht. Das ist, das ist eine große Qualität, finde ich.
1: Okay, akzeptiere ich.
0: <lacht> hast, du nicht so, hast du nicht so empfunden?
1: Jein. Ich habe mich echt damit schwer getan, weil so, so das, das Entschleunigte hervorragend. Also ich mag das ja eigentlich auch.
0: Ja, aber es war wirklich gerade Halloween. Ich wollte irgendwie wirklich, ich hatte so Bock aufs Splatter äh, und Trick or Treat und so. Und so, Film, solche bitte. Filme und so. Äh. Und, und Grusel und der hat da irgendwie gar nicht reingepasst, aber er hat mich dann doch bekommen, muss ich sagen.
1: Ich, ich habe den mit keiner großen Erwartung oder Erwartungshaltung geguckt, aber ich fand, es war mir schwer zugänglich. Also ich habe schwer Zugang zu diesem Film gefunden. Ich habe das ja fast schon esoterisch hier nicht so ganz gefühlt, sage ich mal. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein bemerkenswertes Projekt. Von daher auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung, das mal so gesehen zu haben. Ähm, stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch was Vergleichbares noch nie gesehen. Deshalb hat zumindest, was Kreativität angeht, was das angeht, schon äh, einiges gewonnen. Aber ich kann mit dem Film leider tatsächlich nicht so viel anfangen. Ja, ist jetzt auch
0: nicht mein Lieblingsfilm, den ich mir jetzt einmal im Jahr angucke. Hm. Dafür ist er zu ungewöhnlich und dann muss man schon irgendwie auch in der Stimmung sein. Ich habe mir vor längerer Zeit schon den Cemetery of Splendor gekauft. Okay. Aus dem Jahr 2015. Da hatte ich auch mal richtig Bock drauf. Geht in ähnliche Richtung. Ist auch irgendwas, glaube ich, mit Geistererscheinungen und so. Auch aus Thailand? Ja. Weiß nicht, werde ich bestimmt irgendwann mal drüber sprechen. Ist auch so Fantasy-Drama. Es ist vom gleichen Regisseur <lacht> sehe ich gerade. Okay. Ja, okay, das ergibt Sinn. Ja. Das ergibt Sinn. Cool. Ja, dann habe ich ja noch mehr Grund, den zu gucken. Den habe ich nämlich auch mal angefangen und habe gemerkt, uff, nee, das ist gerade, nee, gerade nicht. <lacht> und <lacht> Ja, schwierige Filme, aber würde ich wirklich den Ich glaube, spielen die gleichen Leute sogar mit.
1: Okay, schon wieder Leinen.
0: Ja. Ach, krass. Also, okay, jetzt äh, sehr interessant. Werde ich irgendwann bestimmt mal äh, nachholen. Ich würde aber jedem Arthouse-Fan würde ich den Film mal empfehlen, auf jeden Fall. Ja,
1: sehr schön. Zum Schluss vielleicht da noch etwas, wo wir beide großen Gefallen drin finden könnten.
0: Ja, du kennst ja meine Meinung zu dem Film. Ich habe den auch schon ein paar Mal du, War das in der Für mich? Nein. Nein. Hä? Hätte auch gewundert. Ja, wer hat sich denn Fargo gewünscht? Der Jute Marcel. Ah, der Herberkauer. Ja, genau. Darf dürfen, wir dürfen den Namen sagen?
1: Marcel haben wir schon ja,
0: Haben wir schon gesagt? Er, er stimmt doch, er, ich weiß, er hat sich den gewünscht. Ja, von den Köhnbrüdern. brüdern <lacht> Genau. Heißt sie nicht so? Heißt sie nicht Kohn Kön. Oe Wird doch zu Ö im Deutschen. Ja, im Deutschen. Kön. Kohn ja. ja, die Cohn Brothers waren wieder am Start, so auch bei Fargo natürlich, ein Film, den wir kennen aus dem Jahr 1996, <lacht> äh, habe ich natürlich schon etliche Male gesehen, hab das aber als schöne Möglichkeit gesehen, den nochmal zu gucken. Ja. Ich habe nämlich damals, als ich den No Country for Old Men gesehen habe zum ersten Mal, ja. habe ich gesagt, oh, Fargo in der Wüste. <lacht> also ein bisschen, also Blood Simple ist eigentlich der korrektere Vergleich, würde ich Stimmt. sagen, ja. ne, von, der, von der Grundprämisse. Worum geht es sich denn, Peter?
1: Äh, es geht sich um den guten Jerry Lundegaard. Der Gute. <lacht> ja, der Gute.
0: Jetzt ja, also noch ist er Arsch. nicht
1: schlecht, bevor ich noch nichts, äh, bevor ich was zu so ihm gesagt habe, ne? ist okay. er noch
0: gut. wenn du meinst.
1: Ja, der ist auf jeden Fall Autohändler, der verkauft Autos und zwar quasi für den Vater seiner Frau, also der ist halt sein Boss und er ist nicht so ganz so erfolgreich, beziehungsweise er muss halt auch ein bisschen unter seinem Schwiegervater leiden, der halt auch das große Geld hat, das der Jerry nicht hat, der übrigens von dem großartigen William H. Macy gespielt wird. Mhm. So, und der kommt dann eines Tages auf die Idee, mit seinem Freund, dem Chef Proudfoot, seine Frau entführen zu lassen über zwei Kri Kleinkriminelle, um von seinem Schwiegervater Geld zu erpressen. Und zwar letztlich dann mehr Geld zu erpressen, als er den beiden Kriminellen dann übergeben möchte. Blöd ist nur, die beiden Kriminellen werden von St Steve Bushimi und Peter Stormar gespielt, mhm. mit denen ist gar nicht gut Kirchen essen. Ja und äh, wie wir das halt so kennen geht einiges schief bei den Kornbrüdern, so dass so eine simple Entführung alles. <lacht>
0: eigentlich geht alles schief.
1: genau bei der so eine simple Entführung dann halt zu einem Massensterben hier sorgt. Nee, das nicht, aber die eine oder andere Figur darf auf jeden Fall in diesem eisigen Winter in Minneapolis sein Leben lassen oder ihr Leben lassen. Unterstützung kriegt dann der, ich sag jetzt mal Schwiegervater, der ja eigentlich betrogen werden soll, durch die gute Marge Gunderson. Die Margie. Margie, genau, von den Simpsons, die von Francis McDormand gespielt wird.
0: Mal wieder, wie im Blood Simple auch.
1: Ja, die ist hier eine schwangere Polizistin, die halt dem guten Jerry und seinen beiden Kriminellen doch vernünftig, sage ich mal, auf die Spuren kommt. Auf die blutigen Spuren im Schnee.
0: Ja. Es ist von der Prämisse halt ähnlich wie bei Blood Simple. Bei Blood Simple ist es ja ein, ein Mord, mhm. ein, ein fingierter Mord, der nicht so ganz funktioniert. Genau. Nicht so, wie, wie sich das die Leute, die geplant haben, vorstellen. Hier ist es dann halt die Entführung. Und das ist ja alles noch mal ein bisschen aufgelevelt, allein von den Darstellern.
1: Mhm.
0: Unglaublich. Mhm. Es ist so geil, wie der Jerry von William H. Macy perfekt porträtiert. <lacht> Wirklich perfekt. Dieser impotente kleine Mann, der halt nichts geschissen kriegt. Ja, ja und ich meine, das impotent jetzt nicht unbedingt auf Sexualität gesehen, sondern einfach äh, so, so, aufs Leben. Mhm. Er ist halt unfähig, er ist halt, er steht immer im Schatten seines Schwiegervaters, der halt Geld hat, der tatkräftig, einfach, einfach, einfach Taten walten lässt. Ja. Und er ist, er denkt so, er hat jetzt hier den geilen Plan. Und heuert aber natürlich wirklich die absoluten Vollnulpen an. weil <lacht> ich Karl und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Auf jeden Fall Steve Buscemi als Plappermaul mhm. und Peter Stormar als so ganz zurückgenommener, wortkarger Auftragskiller, der einfach lieber die Knarre oder sonstige Waffen sprechen lässt. Mhm. Kongeniales Duo, also so perfekt bringen die so dieses ungleiche Duo halt auf den Punkt und das ist von der ersten Szene an schon so Cohen Brothers mäßig, wenn die sich in der Kneipe treffen und erstmal eine halbe Stunde darüber unterhalten, also dass sie sich mit der Uhrzeit vertan haben ja. und, und wie die dann miteinander interagieren, was sie dann so labern und so, es ist halt wirklich Cohn Brothers, nicht 101, aber Masterclass einfach. Ja. Die Kamerabilder von Roger Deakins, absolut grandios. Mhm. Wie der hier diese Schneelandschaft einfängt und also so diese Weiten und dann diese einsamen kleinen Figürchen, wie die dann irgendwo langgehen und irgendwas machen und tun. Und Francis McDormand ist natürlich der Oberknaller. Ne? Ich sag nur, oh jeez. Oh jeez. Oh jee, so dein Deutschen Yeses, das ist glaube ich der meist, das meist benutzte Wort und ja. die, die meist benutzte Floskel im ganzen Film. Sie spielt diese Margie so genial, weil weil Margie ist halt ist hochschwanger, hm? ist top in ihrem Job, also die ist ein super gute, äh, ja Detective kann man sagen, hm? obwohl sie kein Detective, sie hat den Detective-Rang glaube ich nicht, ne? Weiß gerade nicht, sorry. Ja. Ist aber allen anderen Menschen gegenüber total sympathisch und aufgeschlossen, auch den Leuten, die Super verdächtig sind, wie nämlich Jerry, der sich halt so blöde auch anstellt. Und wenn, wenn sie ihn da verhören möchte, also halt mal nachfragt, er sich so blöde anstellt einfach. Und sie ist noch so mega freundlich und lächelt halt immer und, aber sie ist trotzdem direkt dabei. Diese Art ist so cool. Es ist unfassbar. Und auch diese, diese Beziehung mit Norm, mit ihrem Mann, der hier gespielt wird von John Carroll Lynch, die sind auch so cool zusammen. Das ist vielleicht ja. das coolste Pärchen, das es gibt, weil sie hat ja einen sehr bedeutungsschwangeren Job, also einen sehr wichtigen Job für die Ge Gesellschaft. Mhm. Und er arbeitet bei der Post ja. und freut sich dann, wenn er irgendwelche Briefmarken durchbekommt.
1: Ja, die Pointe des ganzen Films.
0: Scheiße, Spoiler. Nee, aber, aber, aber dass sie sich halt auch so ehrlich für ihn freut, ja. ne, diese, diese wirklich ehrliche Freude, die sie halt empfinden kann, trotz der ganzen Scheiße, die sie den ganzen Tag sieht, mhm. von irgendwelchen Leuten, die erschossen wurden und, und, und fiese... Idioten, die sich halt anlügen die ganze Zeit mhm. und trotzdem ist sie da so drauf. Natürlich finde es großartig. Ne?
1: Es sind halt die Gegensätze, die Kontraste, mit denen er hier auf, oder, ja doch eher, weil es war ja von der Regie her nur Joel Cohn. Ja. Drehbuch haben ja beide geschrieben, mit denen hier gearbeitet wird, ne? weil du hast halt immer so unterschiedliche Pärchen, unterschiedliche Paarungen, unterschiedliche, auch was, was die Motive an sich äh, alle angeht. Und du hast dann die schönen Kontraste dann auch, ne? was dann Tarantino später äh, immer gern gemacht hat. Schnee und Blut. Das hast du hier en masse und das sieht einfach nur geil aus. Ja. Aber ich muss sagen, tatsächlich für mich ist, abgesehen von der Kombination von Suspense, Thrill, Schwarzen Humor, Gore, ist hier wirklich für mich Frances McDormand irgendwie schon so das größte Highlight.
0: Ja, die sticht halt schon heraus auch.
1: Ich meine, ja. sie hat ja auch den, ne, den renommiertesten Preis überhaupt dafür gekriegt und das äh, auch völlig zu Recht weil Die
0: ist für hast mich die goldene Palme bekommen?
1: Ja, genau. <lacht> Die ist für mich tatsächlich mit Tilda Swinton mehr oder weniger zusammen so das Beste, was du unter den weiblichen Darstellerinnen halt finden kannst. Und es ist immer wieder eine Freude, der Frau zuzuschauen.
0: Ja, absolut.
1: Wenn du dann noch so einen geilen Sidecast hast, umso schöner. Und wenn du dann noch so geile Szenen hast wie der Hexler, der äh, missbraucht <lacht> wird, dann Jackpot. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist bis dato immer noch mein Lieblingsfilm der Kornbrüder. Da reicht kein anderer ran oder drüber.
0: Kann ich verstehen. Ja, danke. Rangiert bei mir auch sehr weit <lacht> um
1: und ich fand es eigentlich auch ganz cool dass sie eine Serie dann noch daraus gemacht haben die waren jetzt drei Staffeln ne
0: ja ich habe die ersten beiden Staffeln habe ich auch gesehen die dritte leider noch nicht aber die ersten beiden Staffeln sind super
1: ja äh, ist bei mir glaube ich sogar das gleiche ich bin glaube ich auch durch die ersten zwei Staffeln und die dritte wird dann irgendwann mal geschaut. Aber wusstest du, dass Bruce Campbell mitspielt? Im Fernsehen, ja. Ach, dann habe ich da kurz mal nicht hingeschaut. Das habe ich nämlich schon wieder ver vergessen.
0: Der, 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 Im Fernsehen sieht man ihn. Ja, okay, gut. Ja.
1: Ja, ich. ja, okay, gut. Nee, dann äh, das ist mir jetzt nur durchs Nachlesen mal äh, aufgefallen.
0: Es ist nämlich so, dass hier irgendwann ein Koffer mit Geld, eine Person, mit sehr, sehr viel Geld, eine Person versteckt, diesen Koffer. Mhm. Und hat nicht mehr die Möglichkeit, zu diesem Koffer zurückzukommen. Mhm. Und in der ersten Staffel Fargo geht es um diesen Koffer.
1: Richtig.
0: Das ist da die schöne Verbindung. Ja, ist großartig in allen Belangen. Ich finde aber auch so das Drehbuch, ne? Die Idee, wie das arrangiert ist, wie die Figuren sich über den Weg laufen, äh, wie sie sich verhalten. Und dazu diese genialen Dialoge. Mhm. Haben wir halt schon öfter gesehen von denen, aber das können die einfach so gut. Ja. Und hier finde ich es auch wirklich so, ja, in Perfektion. Ne? So Blood Simple ist da schon saugut, aber Fargo ist halt da nochmal eine Stufe drüber, weil einfach überall, ähm, ja, das alles nochmal so ein bisschen verfeinert ist. Alles ja. nochmal ein bisschen ausgearbeiteter. Ja. No Country for Old Man steht dem auch jetzt nicht wirklich nach. ne Also das glaube ich auch Roger Deakins an der Kamera und alles. Ja, ne? ja
1: ähnliche Voraussetzungen.
0: Ja, ist natürlich genauso genial. Es war schön, den nochmal zu sehen. Ich liebe den schwarzen Humor von denen. Also ich lache da wirklich bei fast jeder Szene. <lacht> Vielleicht auch noch mehr als bei Big Lebowski. Ja, viele finden ja, ja, Big Lebowski ja. halt so unglaublich lustig. Und nichts gegen den ich mag, Big Lebowski. Ich finde den wirklich cool, diese ganzen skurrilen Szenen. Aber der hat halt nicht diese coolen, vertrackten Handlungsstränge. Mhm. Der hat nur diese bekloppten Charakter. Ja. Also nur, klingt jetzt auch so despektierlich. Nein, ich, ich, ich weiß um seine Stärken und um seinen... Kultfaktor, blablabla, bla bla, aber Fargo halt, großes Kino.
1: Die Chaos-Spirale maximiert. Ne, aus einer Kleinigkeit, aus einem Simple Plan wird ein bitter, bitteres Ende für einige Personen hier.
0: Ja, ja für einige. Auch geil, dass sie das halt eingeblendet wird von wegen so uh, Based on a True Story.
1: Achso, ja, stimmt.
0: <lacht> genau, Bei der Serie ja auch, was ja. halt nicht stimmt. Ja. <lacht> das ist einfach mal, einfach nur so dahin erzählt.
1: Ja. Sowas kann sich das Leben nicht ausdenken, sowas Geniales.
0: Ja, ich finde, wo also, du hast eben den Hexler äh, erwähnt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, obwohl bestimmt jeder den Film kennt, vor allem die Leute, die das hier zuhören. Ja. Aber der Hexler macht ja so laute Geräusche, dass halt die eine Figur ja nicht hört, ja. wenn äh, Margie halt dahin kommt und sich halt als Polizei erkenntlich gibt. Ja. Und er irgendwann guckt rüber und sie ruft dann halt nochmal so, Police, ja. in diesem einen kleinen Moment zeigt sie halt auf, ihren, auf ihre Mütze, ja. wo, wo dieser Stern drauf ja. ist. Und diese kleinen Nuancen. Ja. Das finde ich halt so geil. Oder auch wenn die da in diesen, er ist ja, also der Jerry ist ja Vice-CEO oder so, also der ist schon ein relativ hohes Tier in dieser in diesem Autohändler-Dings da. Ja. Wenn sie in sein Büro kommt und vor allem auch immer so darf ich mich setzen und setze sie natürlich einfach trotzdem <lacht> gerade a way to carry oder so a load to carry genau. und dann, weil sie ja schwanger ist und dann setzt sie sich hin und dann und fragt sie ja genau ob er den und den angerufen hat oder irgendwie nee, oder irgendwas mit dem Auto ja, sorry ich weiß es nicht mehr sie fragt etwas was auf jeden Fall total simpel zu beantworten ist, oder was eigentlich klar ist, mhm. dass er das mit Ja beantworten muss. Und er überlegt erstmal die ganze Zeit. Und du siehst, und das ist auch so geil gespielt von William H. Macy, du siehst, wie er überlegt, soll ich jetzt Ja oder Nein sagen, <lacht> wie er seine Chancen auslotet. Und jeder Vollidiot würde schon direkt sagen, so, oder würde halt merken, der Typ ist so schuldig, mhm. der hat sowas zu verbergen. Sie lässt sich aber, weil sie halt so nett ist, dann doch irgendwie, naja, so ein bisschen übers Ohr hauen, weil er dann sagt hä, so, ja, zählt jetzt die Wagen und so, ne. Ja. Weil es geht ja darum, ob der, ob ein Wagen geklaut wurde oder nicht. Genau. Was man halt total einfach nachvollziehen kann und so, ne. Aber er stellt sich halt so blöde an und mhm. ja, überhaupt, er, seine Familie, die Beziehung zu seiner Frau ist ja auch irgendwie non-existent und dann der, der Sohn, auf jeden Fall auch so eine ganz äh, unsympathische Familie, ja. aber ein, Umso sympathischerer Film.
1: Ja, definitiv. Mit der Aussage zum Schluss ja dann wohl immer, Verbrechen lohnt sich halt einfach.
0: Also zumindest nicht für die Dummen. Genau, ja, die, also <lacht> so simple Ideen, ja. aber weiß nicht, es muss halt nur einmal ein bisschen was falsch gehen und ja. dann und, und schon gerät halt alles aus den Fugen. Genau. Weil dann passiert noch dies und dann sieht das jemand, denn die Person darf es nicht sehen und dann auf einmal türmen sich die Leichen auf und denkst du: so, scheiße, eigentlich wollten wir hier nur eine. <lacht> nur Entführung fingieren. Ja. ja, und das alles nur für ein bisschen Kohle. Das geht ja nicht mal um viel Geld. Naja, ja, um Millionen. Ja, das später erst. Am Anfang geht es ja eigentlich nur um 40.000. 80.000. Also für die Verbrecher geht es ja um 40.000. Ja,
1: ja, aber für den, äh, für den Jerry geht es die ganze Zeit um eine Million. Der will die ja
0: drücken. Ja, 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 der will die verarschen. Also für den Jerry geht es die ganze Zeit um viel Geld. Aber ja. halt, für, soll man sagen, die Verbrecher, Steve Buscemi und Peter Stommer, die legen ja Leute um. Ja, ja, für Und wenig das Geld. nur für 40.000. Ja, ja, ja. Dollar.
1: Gut, aber das ist ja ursprünglich nicht geplant. ne? Also ursprünglich sollen die ja wirklich einfach nur die Frau entführen. Es passiert nichts, kriegen das Geld äh, fertig. ne? Also dafür ist 40 tatsächlich in Ordnung. Ich habe auch schon im Darknet... Leute äh, für 10.000 gefunden, die man töten würden. Ja? ja.
0: Und, das war es dir wert?
1: Das war es mir noch nicht wert. Ob
0: St. Peter das wert war, erfahrt ihr in der nächsten <lacht> Episode. Cinefeel, die nächsten Freitag wieder für die Normalsterblichen <lacht> kommt oder für die Patrons einen Tag früher schon. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, über diese ganzen Patreon-Wünsche zu sprechen mhm. und gleichzeitig noch ein, zwei aktuellere Sachen. Nächste Woche können wir mal wieder über aktuellere Filme quatschen. Hab da schon so ein paar Sachen im Visier? Mhm. Devil's Light und Amsterdam okay. zum Beispiel. Mhm. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Und wir freuen uns natürlich über die Unterstützung. Es sind jetzt auch einige Abonnenten im vergangenen Monat dazugekommen. Ihr habt anscheinend die ganzen Halloween-Specials und das ganze drum und, dran habt, äh, drum und Dran habt ihr sehr schön angenommen. Da freuen wir uns. Ja, wir haben Bock weiterzumachen, ne Per?
1: Ja, doch. Ein wenig.
0: Okay, ja, das war's. Dann, dann, dann sage ich Tschüss und überlasse wie immer die letzten Worte dir. Bis zum nächsten Mal und checkt alle unsere Videos aus.
1: Genau, darauf habe ich nur gewartet. Äh, nächste Woche bin ich auch gespannt. Wir bringen ja nächste Woche auch wieder ein Patreon-Pick mit. Das gibt's ja jede Woche. Diese Woche halt nur mal ein paar mehr, um Halloween aufzuholen. Das war ja auch sehr pickepacke voll. Es hat euch allen, glaube ich, gut gefallen. Gute Zahlen haben wir ja geschrieben. War sehr schön, dass so viel und äh, ausgiebig äh, geklickt geliked und kommentiert wurde. Gerne weiter so machen, denn wir haben am Sonntag wieder ein ganz aktuelles Review für euch. Jetzt seit Mittwoch hatten wir hier den Triangle of Sadness, der ja aktuell in den Kinos läuft, aber am Sonntag kommt für euch Kronenberg. Der ist nämlich zurück mit Crimes of Future. Ein Kurzfilm eigentlich. Aber mittlerweile ein Langfilm. Hat zwar nichts miteinander zu tun, aber am Sonntag zeigen wir euch, dass Kronenberg zurück zum Body Horror gefunden hat und zurück in die Kinosäle finden wird. Und zwar die darauffolgende Woche, zu der ich mich jetzt verabschieden werde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wieder mit euch zu reden, Manu. Und ja, hoffe auf jeden Fall für alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns. Bis zur nächsten Woche.